Bine ați venit la Slow, o primă conferință virtuală despre sustenabilitate, Powered by Glamour. Avem o serie de discuții despre cum putem avea un stil de viață sustenabil. Vor fi cu noi lideri ai industriilor care fac diferență, ONG-uri, jurnaliști, antreprenori și consumatori. Începem seria de conferințe cu această primă discuție despre cum putem combate shoppingul impulsiv și nevoia de a face alegeri conștiente. Sunt Elisabeta Ghede, sunt fashion editor Glamour, iar cu mine astăzi sunt uh, uh, am trei invitate. Pe uh, Ana Maria Grigoriu. Bună, Ana! Ana este uh, cofondatoare și design manager LOFO, unul dintre puținele branduri românești construite în jurul principiilor sustenabile și etice. Mai este cu noi Anda Păcurar. Bună, Anda! Bună dimineața! Bună dimineața! Anda este psihoterapeut și mai este cu noi și Sandra Bold. Bună, Sandra! Sandra este creative director la Publicis Milano. Și e cu noi ca să ne spună despre experimentul ei în care nu a cumpărat haine timp de un an. Aș vrea să îi pun o primă întrebare Andei. De ce ajungem să avem adicții precum shoppingul de haine? Adicția e cumva un răspuns modern al omului față de stres, care poate să fie un stres ce vine din interiorul lui și este foarte mult legat de stima de sine. Și aici se leagă foarte mult și de adicția de shopping de haine. Cumva cel mai des întâlnim această adicție la femei. Adicția e un comportament repetitiv și ai nevoie de un comportament repetitiv ca să te relaxezi. Deci vine din stres, stimă de sine scăzută sau bazată foarte mult pe reacțiile din exteriorul nostru și din nevoia de a te simți confortabil, de a te simți bine, repeți un comportament care, cel puțin pe moment, îți dă o stare de bine. Sandra, spune-ne despre experimentul tău. Care a fost acest the aha moment? Sau ce te-a făcut să te oprești din, din a cumpăra exact atunci? Da, experimentul meu se numește One Year No Shopping și mi-am dat seama la un moment dat că fac cumpărături compulsiv. Acum aflu și de ce. <laughs> și, uh, practic, ca moment a fost fix că mi-am dat, când mi-am dat seama că orice făceam uh, mă recompensam cu puțin shopping. Adică eram fericită, mă, făceam shopping, eram tristă, făceam shopping, eram plictisită, făceam shopping. Și tot așa. Și la un moment dat... Uh, N-a fost un moment în care să zic, gata, asta e cel mai bun moment să încep. Dar am zis, dacă nu încep acum, nu o să încep niciodată. Și voiam să fac experimentul ăsta în care, nu știu, să mă țin responsabilă în fața mea, dar și în fața celorlalți despre călătoria de un an și să știu că nu mă las. Și, nu știu, mă gândesc mereu că uh, am scris despre asta și că um, oamenii poate să-i gândesc că ce fi apucat și pe asta, nu știu, self-righteous person, să vorbească și să se țină la niște standarde, dar, practic, pentru mine a fost un fel de documentare să, nu știu, și râd de mine și de impulsuri și de toate 
fazele prin care aș trece. Când ți-a fost cel mai greu? În, care a fost cel mai greu episod din experimentul tău? Că presupun că ți-a fost și greu. <laughs> nu știu dacă ai râs mereu de tine un an de zile. Um, da, păi atunci când am luat eu decizia să nu mai fac shopping în uh, 2019, nu mă gândeam că o să fie în 2020 cu pandemii globale și cu tot felul de situații neașteptate. Și cred că cel mai greu moment a fost când am plecat la ceea ce trebuia să fie o filmare de o săptămână în afara Milanoului, în Madrid. Și practic după o săptămână, am mai trecut o săptămână și încă o săptămână și apoi m-am mutat în Amsterdam pentru că începuse pandemia în Italia și nu puteam să ne întoarcem. Și practic au trecut vreo patru luni în care eu am stat doar cu valiza aia pregătită pentru o singură săptămână și nu aveam voie să fac shopping. Și da, a fost destul de interesant. Pentru că, pe lângă faptul că te plictisești de haine, au intervenit o fel de factori de genul foarte fric față de cum ți-ai plănuit tu hainele. Sau s-au schimbat anotimpurile după aia și e foarte cald față de cum ți-ai plănuit tu hainele. Și a fost interesant și dificil. Anda, de ce, de ce shoppingul nu este atât de terapeutic pe cât credem noi? Și nu ne vindecă problemele declanșate, cine știe când, de care ne spuneai mai devreme. Cumva poate să fie o terapie, dar este cronică. Adică te gândești când te gândești la terapie, ca la orice fel de alt tratament, te gândești că e un tratament care are o durată delimitată și ai și rezultate. Numai că shoppingul uh, compulsiv nu uh, tratează vreodată persoana, ca să zic așa, și nu îi tratează această nevoie de a fi confirmată valoarea ei din exterior, ci din potrivă e o întreține. Și atunci, exact ca la orice altă adicție, pentru că avem două tipuri de adicții în general de substanțe și de comportament, shopping-ul fiind de comportament, ca la orice tip de adicție, tendința este să consumi și mai mult sau în cazul comportamentului, să practici și mai mult comportamentul. Și atunci e poveste fără sfârșit. Of. <laughs> și ce e de făcut? Um, niște reguli sau, nu știu, niște strategii? Ce întrebări să ne punem atunci când ne vedem salariul pe card sau când ne apucă nevoia imperioasă să ieșim la cumpărături sau să intrăm pe un site de shopping? Întrebările ar fi necesare înainte de salariu, pentru că salariul deja pornește uh, compulsia, cumva. E ca la uh, um, experimentul făcut de Pavlov cu șoricelul, care doar când auzea clopoțelul simțea saliva uh, în gură pentru că urma să primească mâncare. Așa e și cu salariu. A intrat salariu, deja ai pornit cumva spre uh, magazin. Întrebările se pun înainte, în ideea asta în care... O persoană care își dă seama, poate chiar acum când vorbim, că ar suferi de această adicție, își pune întrebări legate de valoarea personală, de contribuția personală, de lucrurile pe care le știe. O întrebare simplă e de genul valorez pentru că? Și de aici răspunsurile trebuie să fie din interior, nu din exterior. Adică sunt foarte mulți oameni și la fel spun că vine foarte mult din educație, din faptul că am fost educați să credem că ce spun ceilalți despre noi e măsura valorii noastre și că noi nu am fost educați să descoperim 
ce știm să facem și să practicăm ce știm și să dezvoltăm expertiză, ci ni s-a spus. Ni s-a spus prin uh, etichetele pe care le-am primit, ni s-a spus prin notele pe care le-am primit și atunci tendința e să te uiți mereu spre exterior, să vezi ce uh, spun ceilalți despre valoarea ta personală. Și cumva întrebarea e din interior și cumva să simți tot timpul ce știi tu despre tine, nu ce-ar spune ceilalți. Apropo de uh, discuția de mai înainte, ce, ar, uh, ce vor spune ceilalți pentru că scrii despre acest obicei. Nu, scrii pentru că vrei să scrii sau pentru că uh, are sens pentru tine să faci lucrul ăsta și dacă și poți să-i ajuți pe ceilalți, atunci e minunat. Cumva omul ideal e omul activ și un comportament util, care are un comportament util. Și spre asta te, te îndrepti. Iar dacă e să vorbim de momentul fatidic când ai bani în mână și ești pe punctul să pornești, aici se poate practica o organizare a adicției, respectiv îți propui să faci lucrul ăsta, să zicem, o dată pe lună, într-o anumită zi la o anumită oră. Dacă nu ai reușit în momentul ăla pentru că aveai altceva de făcut, asta e următoarea lună ai să faci. <laughs> Am văzut groaza din ochii tăi. <laughs> Voiam să spun că sunt și designer și branduri care descurajează shoppingul și acum mă adresez Anei. Pentru că, da, voi de la bun început v-ați construit afacerea, cum spuneam și când te-am prezentat, în jurul principiilor de sustenabilitate, cum ar fi că nu aveți o colecții sezoniere, ci aveți o singură colecție permanentă pe care o tot îmbunătățiți. Sau, mai bine, îmi mai spui tu cum vă descurajați, cum, cum promovați shoppingul. Da, încă de la început ne-am propus ca locul o să fie transizional, adică producem piesele în afara programului Fashion Week. Avem o librărie de pattern-uri pe care le încercăm să le îmbunătățim tot timpul. Avem transparent pricing, adică încercăm să comunicăm clienților ce reprezintă prețul acela final pe care îl vezi pe site, pentru că în ele intră labor, hardware, transport, logistics, fabrics și uh, încă, încă câteva lucruri. Uh, piesele pe care le facem sunt unisex, adică gândim piesele în funcție de body shape, nu neapărat în funcție de gender, nu am pus uh, niciodată eticheta de femeie bărbat. Uh, și avem uh, chiar pe Lofonada un sustainability charter, un fel de structură cu șase piloni în care ne-am construit cumva brandul care ține de fabrics, ține de human and animal welfare, adică nu, nu lucrăm cu blănuri sau alte materiale care fac rău planetei și de spații în care lucrăm, încercăm să avem o atmosferă cât mai adecvată, să ne plătim oamenii cum trebuie și să fie, în general, o atmosferă foarte drăguță. Și toate aceste măsuri, ca să zic așa, adică, în mod normal, o afacere vrea să vândă și cred că și voi vreți să vindeți, dar toate astea nu sunt și piedici la un moment dat? Nu vă puneți singuri piedici? 
Poate, uh, clar, pot fi în detrimentul, în detrimentul nostru. În același timp, suntem un brand care vinde câteva sute de haine pe an și considerăm că comparatul impulsiv nu e o problemă care să ne vizeze pe noi sau pe brandurile care încearcă să fie as sustainable as possible um, și să comunicăm și să educăm oamenii uh, în privința asta, adică să înțeleagă practic ce înseamnă să fii sustenabil. Și încă o chestie legată de asta e destul de greșit să zici că ești, că ești 100% sustenabil, este foarte greu să îți pui această, această etichetă pentru că 100% sustenabil probabil sunt câteva branduri în câteva state nordice sau nu știu, care iau hainele din același loc, le lucrează în același atelier, le livrează la clienții care sunt în același în același oraș. Adică, din momentul în care tu scoți o haină și o trimiți cu DHL, deja ai carbon footprint și uh, nu mai ești 100% sustenabil, de asta și noi încercăm să zicem că suntem as sustainable as possible. Ce strategii de combatere a shopping-ului impulsiv mai plănuiți în viitor? Ce urmează? Uh, toate aspectele pe care le-am spus sunt cumva uh, lucruri la care lucrăm în continuu. Na, având un brand de haine pe care încercăm și noi să-l purtăm cât mai mult, ne-a făcut să ne gândim la, la toată chestia asta în alt, în alt mod. Cred că e important să ținem partea asta de comunicare cu, din partea businessului foarte, foarte deschisă, pentru că na, strategia este să vindem direct to customer, dar unde putem să controlăm și procesul de vânzare mult mai bine, dar suntem deschiși la tot felul de, de strategii și de path-uri pe care poate să le ia businessul. Um, aș vrea să o întreb acum pe Sandra. Cum, ți-a, cum îți influențează experimentul fără shopping de haine, alegerile de acum și în viitor, desigur? A fost chiar interesant să mă uit la ce fac după shopping, după ne-shopping și cât de repede o să sar în, într-un magazin sau nu. O, n-am sărit instant și chiar m-am gândit destul de mult cam ce să-mi cumpăr și cu, cu ce să încep așa să intru încet, încet în toată treaba. O, se face acum că sunt în România și din nou sunt destul de nepregătită cu hainele și mi-am mai luat niște hanoraci și din astea de vreme mai vrea. Pentru că a trecut vreo lună, jumate, cred că de când sunt aici, sau poate mai mult, și s-a schimbat iar anotimpul. Dar, dar în general... Dacă sunt cu scop utilitar. <laughs> da, da, dar nu pot să justific infinit asta. M-am reorientat puțin uh, să mă uit mai bine la ce cumpăr și de unde cumpăr. Îmi place să mă uit mai mult spre vintage și, și să iau haine care au fost deja puse în circulație sau dacă sunt noi să mă uit la materiale, de exemplu, dacă e lună reciclată sau un bumbac reciclat sau să fie cât mai sustenabil posibil ca să mă simt dintr-un punct de vedere egoist cât mai bine cu mine că nu... Nu intru direct și, nu știu, arunc planeta în aer, iar după un an în care am stat cu minte. Și sper să țină, să o țin tot așa și să descoper cât mai multe branduri sustenabile, cum este cel al Anei Maria, care mi se pare foarte tare. Și, da, pentru că, până la urmă, nu trebuie să 
fii un brand super mare și de lux ca să poți să ai inițiative din astea care sunt pe față de planetă. Și e tare să punem spotlight pe ele. Așa că da. Cam asta. Aș întreba-o și pe Anda. Cum ajungem să facem alegeri conștiente? Da, ne educăm treptat și asta putem să remarcăm, faptul că începem să înțelegem tot mai mult. Dacă la început, printr-o atitudine cumva mai conștientă față de planetă, înțelegeam faptul că, nu știu, am învățat să pliem peturile și să le punem într-un container, încet, încet ne-am dat seama că important este să nu mai cumperi acele peturi și să găsești soluția în care să-ți filtrezi apa dacă e necesar. Și cumva de aici, pas cu pas, întotdeauna e nevoie de un timp și uneori e nevoie chiar și de generații să se se schimbe și să, să învețe și cred că întotdeauna există această putere psihologică pe care o au masele, pe care au oamenii, pentru că dacă oamenii se educă, pun ei presiune pe un eventual brand. Adică tot timpul avem impresia că nu avem ce să facem pentru că brandul scoate colecții, pentru că e tentant, pentru că ei ne împing și folosesc tot felul de strategii de marketing ca să ne facă să cumpărăm. Dar în momentul în care tu ai anumite principii ale tale la care ții, pui tu presiune pe brand. Și de aici cred că e, o, e cumva până la urmă e un joc al presiunii în care uh, și noi ca și cumpărători punem pe brand pentru a fi mai uh, a conștientiza mai mult uh, impactul asupra planetei și brandul vrea să facă lucrul ăsta tocmai pentru a avea o imagine cât mai uh, uh, populară printre acești noi cumpărători care sunt tot mai uh, educați până la urmă. Apropo de asta, Ana, sunt curioasă care dintre strategiile voastre au prins cel mai bine la clienții voștri? Da, cred că cel mai, cel mai important abordare a fost asta cu piesele unisex. Avem un public japonez care răspunde foarte bine la, la treaba asta. Asta e important să noi să comunicăm tot timpul schimbările pe care le facem pentru că oamenii nu o să își schimbe brusc atitudinea, adică nu o să cumpere toată lumea sustainable, sustainable de mâine, mai ales că în fashion este, totul este construit în a face alegeri impulsive, cumva și de acolo vine și satisfacția de asta, cumva businessurile sustenabile nu au neapărat succes pentru că nu oferă satisfacția asta de a avea piese, piese de hype sau pe care le cumperi într-un sezon și apoi și apoi la arunci și treaba asta cu unisex și sigur asta cu, cu transizional, care nu, cumva vrem să dăruim o viață lungă hainelor ca oamenii să le poarte cât mai mult și după ce le poartă să le dea altora sau să le recicleze, dar să nu ajungă unde nu trebuie. Um, avem și o primă întrebare. Maria vrea să știe de la Sandra. Ai înlocuit shoppingul cu un alt obicei, o altă rutină sau altă activitate compulsivă? Cred că da, dar nici măcar nu-mi dau seama dacă e de la shopping sau de la faptul că eram închisă în casă în timpul unei pandemii. Dar la început am avut impulsul ăsta, dacă nu fac shopping, care de obicei mi-ar duce destul de multă, nu știu, bucurie, 
să nu mă oferez de alte lucruri care mi oferă satisfacție și atunci nu mai mira, nu mă mai simțeam prost cu mine că mergeam la un restaurant unde lucrurile erau mai scumpe și uh, să o fac de mai multe ori pe săptămână decât, nu știu, o dată din când în când sau uh, nu știu, alte mici chestii pe care, mici mari chestii pe care le cumpăram pentru mine, pe care mi, le, mi le-aș fi dorit de ceva vreme și care vor fi la mine în casă mult mai mult timp gen un KitchenAid <laughs> sau uh, e tot un fel de adică am, tot am pus bani în circulație cumva, dar uh, pe ceva mai long term, gen memories sau chestii care țin mai mult. Da, chiar am vrut și eu să te întreb cum ai folosit bugetul pe care l-ai salvat cu ocazia acestui demers. După care, uh. în timpul pandemiei, scuze, în timpul pandemiei era și al lo- semi-lockdown-ului, uh, la început a fost super mult alcool, <laughs> pentru că era un fel de pity party, așa, ce se întâmplă cu mine, cu viața, cu viața noastră, cu noi, o să mărim cu toții. După care foarte rapid mi-am dat seama că nu este un stil de viață, așa că am încetat <laughs> și m-am reorientat spre aia, mic dejun, prânz și cină normale în casă, cu cât mai puțin alcool. Dar da, viața este plină de ups and downs și cu ele vor veni și niște mici adicții periodice. Sandra, Lucia vrea să știe la ce piese ți-a fost cel mai greu să reziști. <laughs> Wow, da. În primul rând erau uh, niște cămăși de la cos. Îmi plac foarte mult cămășile și erau niște cămăși de la cos pe care mi le doream foarte mult și mi apăreau un pe Instagram. Și așa știam că sunt acolo și mi-a fost foarte greu să nu mă gândesc la ele. După care a mai fost o colecție uh, Uniqlo și îmi scap acum numele designerului, o colaborare cu niște pattern-uri florale foarte drăguțe pe care mi le-aș fi dorit foarte tare și nu am putut să mă ating de ele. Și apoi mereu îmi fuge așa ochiul puțin spre Bottega Veneta și voiam să-mi iau, voiam să-mi iau niște sandale. De fapt, vroiam anul trecut să-mi iau combat boots-urile și apoi niște sandale și acum iar am revenit la combat boots la care încă mă gândesc și cred că voi face pas. Dar mi se pare cumva drăguț că au rămas și că n-a fost doar așa ceva de moment și după aia uiți de el și apoi uh, nu-l mai vrei. Ana, dar tu, când e vorba de alegerile tale personale, de unde cumperi? Ce destinații ai? Ai o listă etică sau cum? cum? Uh, da, sunt brand pe care le urmăresc. Acum, având brand de haine, încerc să port cât mai mult ceea ce fac. Altfel sunt câteva branduri pe care le urmăresc și de la care voi cumpăra curând niște branduri mai independente, nu știu, Martin Rose, Henry London, Lion Hodges și câteva branduri japoneze. În general, cel mai important lucru la care mă uit când vreau să cumpăr este să nu cumpăr de la magazinele la care suspectez că se lucrează cu forced labor. Și o să fac întotdeauna excepție de la Uniclo, pentru că <laughs> sunt foarte buni pe, pe partea asta și da, am gândit. <laughs> um, am o întrebare și pentru tine, Ana, din, da. de la o participantă. Cât de receptivi sunt clienții la strategiile voastre și cât de deschiși sunt să afle povestea din spatele unei piese? 
Uh, aș zice că destul de receptiv. În general, avem un public care este expus la genul ăsta de informații și vin cumva așa la .kit.lovit. Uh, adică nu trebuie să le explicăm foarte multe. Sunt, toate informațiile sunt pe site. De regulă petrec ceva timp să se uite și la our story, our manifestul sau alte, alte informații pe care le mai avem pe site. Um, și, în general, încercăm să ținem așa o comunicare destul de aproape cu ei, adică um, primim multe mail-uri care, care ne întreabă dacă avem o anumită măsură sau ce fel de fitting are. De multe ori am încercat să venim în întâmpinarea lor și să facem și piese custom, adică chiar am avut o clientă din Finlanda, am impresia și Căuta o geacă impermeabilă, dar care să fie chiar impermeabilă, să nu intre apa prin ea și foarte lungă. Și i-am zis că avem modelul ăsta, dar putem să mai facem câteva modificări, putem să găsim un fabric care îi place și na, a ajuns la un rezultat drăguț. Și încercăm să, probabil că o să, se, o să transformăm treaba asta într-un fel de made to order pe site. Ați ajuns la made to order, wow! Da. <laughs> Da, e foarte greu de implementat pentru că ia mult mai mult timp și logistic brandul s-ar putea să iasă în pierdere, dar e o chestie la care ne uităm și probabil că o să o să avem pe site în, în ceva timp. Ana Codrin vrea să știe ce obiective aveți pentru un brand 100% sustenabil, apropo și de shipping. Nu este 100% sustenabil. La shipping încă nu s-a uh, inventat o chestie care să nu poleze foarte mult, adică pot să încep, pot să livrăm în continuare clienților din Japonia sau din Franța sau de, de unde avem. Uh, pot să zic că în, în curând o să avem un atelier de producție în Londra, în estul Londrei și local, adică în Londra sau în UK, o să încercăm să încheiem partener, parteneriate cu curieri care sunt cât de cât ok. În Londra probabil pe bicicletă există și varianta asta. Deci cam asta ar fi. Dar 100% sustenabil nu, <laughs> nu suntem. Încercăm să facem lucrurile cât mai ok pentru, și pentru noi, și pentru echipa noastră, și pentru clienții noștri. Uh, și de ce Londra? De ce sunteți în Londra și nu în România? Păi am făcut schimbarea asta anul trecut. Am intrat într-un incubator de fashion cumva uh, care este un program mai amplu de 2 ani, făcut în, în colaborare cu London College of Fashion și câteva instituții mai mari de aici, și oferă un program de suport cu free studio și free support din partea, din partea universității. Și pentru ei un fel de experiment um, care vor să răspundă încotro se duce se duce industria modei și uh, cu asta o să ne ocupăm pe următorii doi ani. Anda, mi-ar plăcea să ne mai ajuți cu strategii eficiente pentru atunci când vrem să ne abținem prin a cumpăra. Strategiile care au ajutat în multe alte privințe e, sunt legate de ideea de slow, de a face cumva lucrurile mai încet și de a te bucura de ele, care e cumva opusul acestui compulsiv și această gratificare imediată de care vorbea și Ana Maria când ai impulsul și imediat ai și bucuria. Aceea este gratificarea 
uh, imediată. Ori ideea de slow te face cumva să-ți încânți mai mult simțurile. De exemplu, cum slow food a apărut ca răspuns la fast food, așa poate să fie și atitudinea noastră față de de haine. Desigur, nu toți avem talentul să ni, le, să ni le facem, dar cu siguranță putem să petrecem timp în a uh, privi uh, fotografii, în a privi uh, tot ce ține de partea de, de modă și să uh, le uh, cumva să ni le pregătim noi. Acum, desigur, eu sunt și subiectivă și ideile mele vin probabil și din experiența mea personală, pentru că până la urmă, oricât aș fi de uh, educată în privința psihologiei și eu sunt tot o femeie și ce m-a uh, susținut pe mine în uh, toată povestea asta de, nu știu, am 25 de ani de când muncesc, deci am 25 de ani de venituri și tentație și mi-amintesc că prima dată când am avut bani mi-am cumpărat haine, dar... Uh, M-a ajutat foarte mult să revin la experiențele plăcute din copilărie. Bunica mea era croitoreasă și petreceam foarte mult timp cu ea și vedeam cum ea nu risipea nimic. Adică, din bucăți, eu fiind și un copil, din bucățile care rămâneau de la materialele pe care le lucra pentru clientele ei, putea să-mi facă hăinuțe, apoi din tot felul de bucățele făcea acele preșuri care acum sunt foarte la modă. Apoi a fost interesantă experiența cu mama. Mama lucra în industria textilă și când venea o colecție nouă se făceau acele de defilări, aș spune mai degrabă, ale copiilor de 1 iunie și Mama mă punea să îmbrac hainele și să mă plimb și făcea poze și așa și mă distram, după care plecam acasă fără haine și asta mi s-a părut tot timpul o distracție, adică poți să te duci, să te... mai făceam asta cu prietene chiar la Milano, mergeam, probam, ne distram, dar nu neapărat le cumpăram. Aș vrea să mai adaug și aici ceva, tot cumva în continuarea ideii de la Anda, că ține foarte mult de informații și cât de multe informații ai despre un brand, cât să-i acorzi încrederea necesară să faci decizia de a cumpăra. Atunci când, adică e important că atunci când te gândești să cumperi de la un brand, să te gândești că susții un anumit model de business, un model de business care își plătește angajații într-un fel, are un mediu de lucru adecvat sau neadecvat pentru angajații lui. Nu zic că e ok una sau alta, cred că cel mai bine este să le susții pe ambele, dar e important să ai în minte chestia asta atunci când faci un, un purchase. Aș mai putea să adaug și eu că atunci când nu am cumpărat nimic, am aplicat regula, dacă nu vrei să mănânci biscuiți, nu umbla cu ei în buzunar. <laughs> Și mi-am dezactivat toate notificările de la aplicațiile de shopping. De fapt, chiar am dezinstalat toate aplicațiile de shopping și n-am mai intrat nici pe site-uri neapărat și nici în magazine. Și atunci e mult mai ușor să nu cumperi pentru că nu vezi și nu mai vrei, nu mai e acolo toată chestia asta. Și, într-adevăr, și eu făceam din când în când ce a făcut Anda și cred că face multă lume, să mă mai duc să mai probez niște haine să mă uit la mine, să mă distrez și după aia să plec din magazin și să nu cumpăr nimic. Și cumva tot mă simțeam puțin vinovată, că era, era așa ca un fel de antibiserică, știi, intri și te simți prost. 
dar, dar merge cumva. Deci, da, dar practic să nu umblăm cu prăjituri în buzunar e mai simplu. Murdărim hainele. <laughs> Vă mulțumesc mult că ați fost cu noi și vă invit în următorul panel. Vom răspunde la întrebarea Este nevoie de o revoluție a modei cu reprezentante de la Fashion Revolution? Vă mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Mulțumim! Pe curând!